0: Olá a todos, muito boa noite para quem está aqui na Espanha, muito boa tarde para quem está aí no Brasil e bom dia para quem está na Ásia, que geralmente a gente tem gente aí também da Ásia, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Quem não está seguindo o canal, se puder, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? Para ajudar a divulgar a doutrina espírita e para que a gente consiga também continuar fazendo aí é, essa campanha de conseguir levar essas mensagens de amor e luz para quem precisar. tá? Hoje é, nós vamos receber o César Crispim. Antes, eu quero falar para vocês que na próxima semana nós teremos, na sexta-feira, no mesmo horário, o Jader Sampaio. A gente vai falar da Liga dos Historiadores Espíritas. É, no dia 16, a gente vai falar sobre maternidade especial é, com José Damião, a gente vai estar com a Daniele é, e com a Fabiana Noronha. Depois, a gente, na próxima semana, vai falar com a Deusa Samu, no dia 23 do 10, é, a respeito do luto. E, por fim, terminando o mês, no dia 30, a gente vai falar com a Sandra Carneiro, Sobre reencarnação e déjà vu. Então, convido todos vocês é, a participarem também dessas lives com a gente, né? Todo o mês de outubro. Tá bom? Bom, e hoje a gente vai falar sobre caridade, né? Sobre amor, sobre caridade. E vou receber com muito amor e carinho César Crispim. César Crispim, ele é natural de Floriano, no Piauí. Ele é voluntário nas obras assistenciais há mais de 20 anos, né? mais de 25 anos. Ele exerce também a função de diretor e produtor de teatro há mais de 30 anos. Ele é organizador do segundo maior espetáculo de teatro ao ar livre do Brasil, no estado do Piauí, que é encenado, Encenando a Paixão de Cristo, né? com mais de 350 atores. Então, ele é escritor, ele é expositor espírita. E ele é um palestrante maravilhoso. E hoje ele tem livros psicografados: né? o livro Reflexões Diárias de Blandina, é, Contos de Fé, Amor e Esperança, Confissões de Sabedoria e Amor. E ele também é, faz parte né, da comunidade espírita Joana de Ângeles. É, que tem aí uma continuidade e um, um, um projeto maravilhoso que ele vai comentar com a gente, né, que atende a comunidade de Barão de Grajaú. Então, César, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal.
1: Eu que te agradeço, Tatiana, pelo convite maravilhoso e principalmente por saber que Pessoas lindas, de corações belos, leves, estão nos ouvindo no mundo inteiro. Então, meu boa tarde, meu bom dia, meu boa noite, dependendo de quem está nos ouvindo e de onde está nos ouvindo. E que Jesus possa sempre estar nesse barco chamado amor que nós viemos aqui navegar na terra. Que nós possamos, na tarde de hoje, no dia de hoje, conversar sobre o amor, a caridade, sobre a fé e sairmos cheios de esperança, com vontade de viver uma vida melhor, cheia de prosperidade, mas uma prosperidade que nos traga um sentimento sólido, um sentimento de paz, um sentimento de tranquilidade. Eu acho, Tatiana, que o que nós mais precisamos hoje é sentir verdadeiramente o amor do Cristo em nós. Para mim, Cristo nunca esteve tão vivo, tão vivo como está agora tão presente em nós como está agora. E nós não temos necessidade do Cristo. Nós hoje sentimos o Cristo mais do que nunca como irmão, que está mesmo vivenciando esse momento que estamos todos passando juntos. E eu sempre digo assim para os meus amigos, que bom que estamos juntos nessa situação, nesse barco, porque Cristo está acordado, nós estamos sempre... De tocando o ombro de Jesus e acordando e dizendo, não deixe a tempestade se aproximar, porque o nosso barco é frágil, pode balançar, pode afundar e nós não temos força suficiente para segurar esse remo. Outro ponto interessante, nunca precisamos tanto de amigos para remar juntos, todos remando juntos para sairmos dessa, para crescermos juntos, para avançarmos. O Cristo está nos dando uma oportunidade com essa pandemia, com esse momento que nós estamos vivendo, de, de nos tornarmos irmãos como nunca fomos. Por isso que eu digo, nós não necessitamos do Cristo, porque nós estamos vivendo o Cristo. Nós estamos sendo o próprio Cristo nessa caminhada. Que aprendizado! É claro que nem todos estão compreendendo que a ideia é essa, que a ideia é despertar o sentimento divino. Nós somos natureza divina. Nós somos... Criaturas criadas por um ser que criou o universo inteiro. Isso é a coisa mais linda de se imaginar e de se pensar, de se vivenciar, sentir essa natureza despertando em nós, brotando em nós, as vibrações, e nós, aos poucos, percebendo que nossa mente alça voos maiores. É fantástico estar vivendo esse momento. Eu não queria ter desencarnado em 2019. Se eu desencarnar em 2022, eu estou tranquilo, porque eu, estive, eu tive a oportunidade de estar com Deus no planeta Terra, porque nunca esteve presente na Terra, tão próximo de nós, uma equipe espiritual como nós estamos vivenciando agora. É Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, próprio Francisco de Assis, que nós vamos ter a oportunidade, 3 e 4, é franciscano amanhã e depois são dias franciscanos, mas São Francisco não esteve tão próximo da terra como está agora, nos amparando, nos intuindo. Na nossa reunião mediúnica, o Bezerra de Menezes está sempre presente, a gente percebe a presença do Bezerra, orientando, teve uma vez que nós fizemos uma reunião e alguns de nós esqueceu de pôr a máscara, né? e ele nos orientou, tem que pôr a máscara porque as pessoas que estão aqui desencarnadas não estão, não estão entendendo por que vocês não usam a máscara nesse momento tão polêmico de pandemia, sabe? Por mesmo que a gente mantenha a distância, mas ali nós estávamos orientados pela espiritualidade. Então, eles estão presentes como nunca estiveram na nossa existência, na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso é gratificante. Então, boa tarde. Obrigado por esse convite. Eu espero que a gente possa conversar prazerosamente durante a noite inteira.
0: Ah, vocês perceberam o porquê que ele foi convidado exatamente para falar sobre caridade. Porque ele é uma pessoa especial. Ele é uma pessoa que tem uma bondade em cada fala né, dele. E a gente vai falar sobre alguns projetos também que ele realiza. Eu vou deixar aqui é, passando aqui no nosso rodapé, enquanto a gente estiver falando, é o contato né, do Crispim e como também ajudar né, nas suas campanhas. A gente vai falar disso mais para frente, né? É, bom, no momento que você quiser falar também. É, vamos começar falando então sobre a caridade, né você falou agora é, de como nós estamos passando esse momento, né? Eu acho tão importante quando a gente consegue reconhecer o lado bom do momento que a gente está passando dificuldade, né? De um lado bom de algo que a gente, que todo mundo considera ruim, né? Porque, claro, são muitos desafios, né? são momentos novos, situações novas, né? O fato da gente ter que sair com uma máscara foi algo que a gente não imaginou que a gente fosse passar. Né? E que hoje é uma realidade no mundo inteiro. Não é num lugar só. No mundo inteiro. É, e hoje a gente precisa muito falar de Jesus, né? A gente precisa muito falar é, dessa presença divina, da ajuda que nós temos do plano espiritual, né? E dos ensinamentos que foram deixados pra gente. Então, eu comecei esse canal agora na pandemia, para fazer vibração para o planeta. E daí surgiu a ideia de trazer pessoas para conversar sobre é, a espiritualidade, para conversar sobre o espiritismo, para conversar sobre coisas que nos fazem bem ou que podem nos trazer alguma coisa boa. Né? E por isso começou a crescer né, o canal, e ok, ainda é pequenininho, mas é cheio de amor. Né, e por isso a gente começou esse projeto gente, eu quero agradecer a todo mundo que está entrando aqui tem bastante gente entrando de todo o Brasil de Minas, de Juazeiro né, Real Parque São Paulo Floriano Piauí gente de todo lugar tem gente da Espanha aqui também gente de Brotas gente de todo lugar gente, gratidão Gratidão por estarem aqui com a gente. Bom, vamos lá. No Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra caridade, ela, ela aparece 245 vezes. Né? Não é pouco, né? 245 <risos> vezes é porque a gente precisa lembrar dessa palavra, né, Crispim?
1: E ainda nos esquecemos.
0: <risos> e ainda nos esquecemos. Olha, nós temos... É, quatro capítulos que se dedicam a ou ao capítulo ou ao subtítulo ou alguma mensagem que tem como título, no, no nome do título, a palavra caridade. Né? Então, tal é a importância da caridade para a gente trabalhar. Né? Então, é, se a gente for começar, ali o primeiro título, né, o primeiro capítulo que fala sobre a caridade é o capítulo 11, né, que fala amar ao próximo como a si mesmo, né, que fala sobre a fé e a caridade, né, e fala sobre a caridade com os criminosos. Então, se a gente for pegar por partes, né, ele fala da fé, e ele, é, tem uma parte que é, é tão bonita que eu, eu reportei aqui. Né? É, que ele deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podeis encontrar em verdade impulsos generosos até mesmo junto a pessoas sem religião, mas essa caridade verdadeira, que apenas exerce a abnegação pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Nada além dela nos dá condições para carregar com coragem e persistência a cruz desta vida.
1: Muito interessante.
0: Né? Então, se a gente <risos> pega só essa parte da fé, né, é, a gente sabe que se a gente não tem fé, a gente não consegue fazer uma caridade verdadeira, é isso que ele quer dizer. Sim. Né? Porque a gente sempre quer alguma coisa em troca, né? Uhum. A gente quer um obrigado, a gente quer que a pessoa reconheça aquilo que a gente faz. E quando a gente tem fé, a gente faz aquilo por amor.
1: É verdade. Olha, é, quando você estava falando, está entrando gente aí do, do Brasil inteiro e etc. Eu lembrei que é caridade também, nós nos inscrevermos no canal... E também acompanharmos as outras palestras também, isso é caridade. Então, muitas vezes nós assistimos uma palestra inteira, 10, 20 palestras e não nos inscrevemos no canal do YouTube, que é para ajudar a aumentar lá a audiência. Então, isso também é caridade. E, Tatiana, você falou uma coisa muito bonita, mas eu trago comigo o ensinamento da de uma amiga espiritual minha, a Blandina, que me ajuda muito a entender os porquês da vida. E ela sempre ela tem um roteirozinho que ela trabalha comigo, que eu acho assim, super interessante, em que ela me convence que o mal não existe e não existe nada de ruim, só existem coisas boas. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um, um, uma, mais ou menos umas 15 mais ou menos, pés de cactos, e eu cuido desses pés de cactos, porque eu preciso cuidar deles, porque eu tenho tanto amor por eles, e tem cactos ali que já tem 12 anos que estão comigo, e eu morro, med morro de medo deles morrerem. Então eu cuido com muito carinho dos meus cactos. Então eu vou molhando, eu vou cuidando, e eu vou dando todo o amor possível para os meus cactos mas você não pode esquecer que vez e outra eu me descuido e termino me ferindo em um daqueles cactos que tem espinhos e dói. Mas mesmo doendo, vai haver um momento em que aquele cacto vai deixar nascer uma flor belíssima. E quando ele deixa nascer aquela flor belíssima, ele está, de, está dizendo para mim, segundo o que Blandina quis me convencer com essa ideia, que por mais que eu te fira eu também te ofereço flores.
0: Que lindo isso.
1: Não é isso, então assim, o mal não existe, é só uma leitura equivocada nossa de um bem que ainda não estamos atendendo e conseguindo fazer conseguindo compreender. Então não existe mal, não existe nenhuma coisa ruim na nossa vida. Nada de ruim está acontecendo. É a leitura que nós fazemos das situações da vida que precisam tomar um outro rumo, uma nova visão, um novo olhar, uma nova roupagem, mais cristã, de mais aceitação, de mais humildade, e se aproximar, mesmo que você... Tenha os teus espinhos, porque eu também tenho os meus. Isso é um processo natural. Nós fazemos uma campanha, você falou aí da prisão, né? Nós fazemos uma campanha no, na penitenciária de Veda Grande, aqui em Floriano, Piauí. Tem 242 detentos. É, com no, comigo são 243, porque eu sempre gosto de dizer uhum. quantos somos aqui que estamos neste mundo enclausurados e aprisionados. Eles estão ali e já começaram a pagar algumas dívidas. Nós estamos aqui tentando nos safar dos erros que cometemos para não sermos presos. No fundo, no fundo, todos estamos presos à nossa consciência, ao nosso dever de estar realizando cada vez mais o que é bom e, claro, às vezes até nos omitimos, às vezes até fugimos desse dever, então, quando eu chego à penitenciária, eu fico tão feliz de estar ali, porque eu encontro pessoas melhores do que eu, sem mentira nenhuma. Eu olho para cada detento, para cada pessoa que está ali dentro, eu olho para eles e digo assim, gente, como que eles fizeram é tão pouco, porque eles fizeram pouco e já estão assumindo esse pouco, e já estão começando a trabalhar, e eu sei lá o que foi que nós fizemos, e nós estamos aqui tentando, e não sabemos, e omitimos, e parcelamos, sentimos angústia, dor, sofrimento, não sabemos de onde vem, vem justamente da nossa, do nosso distanciamento dessa, fa dessa é, falsa liberdade que temos, que nós trazemos uma falsa liberdade, quando nós estamos aprisionados a todos esses... É, lapsos do passado a todos esses erros do passado então sempre que eu olho ali, eu chego ali eu me sinto tão feliz por saber que ali existem pessoas tão grandiosas tão cheias de sabedoria que estão se conhecendo estão convivendo essa semana passada nós estivemos lá novamente nós fomos levar umas malhas né? não é caridade não não é caridade, nós dizia assim. Isso é caridade, Crispia, Não. Isso é necessidade que sentimos de estar fazendo algo por alguém. Eles necessitam de nós? Necessitam, não. Não necessitam de nós. Nós é que necessitamos deles. Porque nós precisamos fazer o bem para se sentir alguém. Para despertar o amor cristão em nós. E existem essas pessoas para isso. Aí nós dizemos assim, olha, eu não vou ao presídio. E o que eu doar para você, para o seu projeto, Cristina, eu prefiro que você não aplique no presídio. Você compra as cestas básica, você isso e aquilo. Mas no presídio, não. Eu sei. É a opinião da pessoa eu acho isso maravilhoso. Você tem que ser sincero e verdadeiro. Não é isso? Mas a verdade é que eles estão presos lá para que nós sejamos bons. Para que nós façamos o exercício do bem. Para que a gente aprenda a amar na diferença para que a gente aprenda a amar aquele que sofre sem olhar e sem julgar. Nós estamos aqui e eles estão lá, nos dando a oportunidade de exercer o amor. Se assim não o fizermos, se assim não agirmos, nós não estaremos fazendo o dever de casa, não estaremos cumprindo a nossa missão que viemos fazer aqui. E você sabe que o Cristo cita isso. Quando você visita um na prisão, é a mim que você está visitando. É a mim que você está visitando. Não é a outro que você está visitando. É a mim que você visita na prisão. Então, essa é a maior caridade para conosco. Não é para com o outro. Para comigo. Para conosco. Essa é a maior caridade. A de dizer assim, eu vou ajudar o meu próximo. Eu vou doar um livro para o meu próximo. Quando eu cheguei certa vez, eu tive a permissão de visitar algumas celas. E ali, andando entre as celas, eu fiquei tão emocionado. Você sabe por quê? Você não sabe a alegria de você olhar para uma cama de um detento e ver na cabeceira da cama dele o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho do Cristo na cabeceira de um detento, meu Deus do céu, aquilo ali para mim, olha, precisava mais nada, acontecer mais nada, estava tudo ali. A resposta foi dada, Tá valendo a pena de sobra. De sobra está valendo a pena. Nós estamos é. lucrando muito com isso
0: como você falou no começo, né, que o mal não existe. É, tudo depende do olho de quem vê. Né? Do olho de quem Isso. vê.
1: Sabe por quê? Sabe como, como nós vemos? Nós vemos o mundo com os nossos olhos e com nossas sensações. Certo? Quando a luz bate, vem o reflexo e diz para mim, olha, você está vendo uma televisão, uma geladeira. Se não há luz, eu não vejo. Pelo menos aqui, encarnado... É mais ou menos isso. Se não há luz, eu não vejo. É mais ou menos isso, isso o que acontece. Mas isso é só um, um fenômeno da natureza. Material. O meu olho viu e trouxe isso para dentro de mim. Quando eu olho para você, Tatiana, estou simplesmente passando por um fenômeno da natureza. Uhum. Material. Eu olho para a tela do meu computador e vejo você. No entanto... Todo o processo após isso, após a imagem se formar na minha mente, tudo depois é uma construção mental do ser que somos desde o momento da criação. Olha que coisa interessante. Aí você diz assim, eu olho para a Tatiana e acho a Tatiana uma pessoa ruim. Mas eu estou olhando e estou vendo só um reflexo de uma luz que forma em mim uma imagem da Tatiana. É só isso que está acontecendo. Agora, se Tatiana é ruim, é boa, o que eu acho da Tatiana é um reflexo de tudo que eu fui, de tudo que sou. É uma construção minha. Talvez eu não esteja nem falando de Tatiana. Talvez Sim. eu não esteja nem falando de Tatiana. Porque nesse momento, Tatiana vem de fora para dentro e meu olhar se volta para dentro por ser que sou e constrói as informações com os conteúdos que tenho. Então, caridade para com o próximo, porque talvez eu não esteja falando do próximo, eu esteja falando de mim.
0: Então, Exato. Caridade
1: para com o próximo.
0: E, e claro, nós só reconhecemos no outro que nós temos o um nosso, né? Porque sim, se não, sim. se nós somos reflexo nós não conseguimos ver no outro algo que nós não temos em nós, né, impossível. Nós, não é impossível. nós não conseguimos fazer isso, então Exatamente. isso é mais difícil, e quando você fala de, de caridade para com o próximo, né, a gente tem a máxima que é amar ao próximo como a si mesmo, né, Exatamente. amar ao próximo como a ti mesmo, né, é, que é o, o princípio, na verdade, porque primeiro a gente tem que fazer essa caridade conosco, né? Primeiro a gente precisa reconhecer que eu preciso fazer pro próximo, mas eu preciso fazer por mim primeiro, eu preciso reconhecer esse amor em mim, eu preciso me aceitar como eu sou, para depois conseguir fazer isso com o próximo. Porque na frase de Jesus já tá falando isso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama você, você está amando essa pessoa também como você não ama você. Não é?
1: é como eu comecei o nosso bate-papo hoje. Se você não reconhece a sua natureza divina, você não desperta. Você não desperta. Como Paulo diz, desperta tu que dormes. Mas ninguém estava dormindo. Estava todo mundo acordado ouvindo Paulo. É desperta o ser que dorme em mim de olhos abertos mas que ainda não despertou para essa realidade do ser divino que somos dessa natureza divina que possuímos que o Cristo diz vós sois deuses vós possuís uma natureza divina tem uma natureza divina que vai te preenchendo que vai que é você e toda a essência eu trago para compreender e tirar essa dúvida eu sempre digo eu não tenho um espírito nós não temos espíritos, nós não temos perispírito, como equivocadamente nós aprendemos. Nós não temos nem espírito, nem perispírito. É, es, é o espírito que tem perispírito e é perispírito que tem matéria. Matéria não tem nada. Por que, é que nós dizemos assim, quando desencarna não leva nada? Não leva nem a matéria? Porque matéria não tem nada, matéria não tem nem espírito, não tem nem perispírito. O que a matéria tem de verdade é a oportunidade de crescer e evoluir aqui, agindo no bem, participando do bem. Então o Espírito, sim, que tem a sua natureza divina, a essência divina, que é uma centelha divina, uma energia de Deus, uma porção ali que está pulsando. Não é que depois é, é, saiu de Deus, depois volta para Deus. Não, temos a nossa individualidade, mas nós somos centelhas divinas. E essa centelha divina, chamada Espírito, é quem prepara, segundo as energias do planeta Terra, o nosso perispírito. E o nosso perispírito projeta a nossa matéria. Só que quando o perispírito projeta a matéria, Tatiana, esse perispírito ele projeta ela com uma capacidade tanto de vibração mental espiritual, de amor. Porque é até onde nós... Até onde conseguimos evoluir. Então, quando o perispírito prepara a matéria, o perispírito do Chico Xavier, o perispírito da Madre Teresa de Calcutá é diferente não, do nosso. Eles estavam bem despertos para a caridade, para o amor ao próximo que você falou, para o amor a si mesmo. Eles estavam bem despertos. Então, o alcance é maior. Porque quem faz as nossas vibrações... Quem faz as nossas energias alcançar o mundo inteiro é o amor. O amor é a única linguagem que é entendida em qualquer parte do universo. Onde você for, o amor vai estar ali se comunicando. Não tem como fugir dele. E ele é, e ele é entendido por todos o universo. Então, nós temos uma capacidade de amar, de expandir o amor e de exercer a caridade e a bondade. Chico tinha outra. Madre Teresa tinha outra. E todos eles, assim como nós, estamos trabalhando para expandir. Então, quando o nosso espírito diz você tem que ter um perispírito para depois ter uma matéria, para que eu possa agir aqui na matéria, eles também, dentro daquele livre-arbítrio falado por, por Allan Kardec, também não, são, não somos nós nem ninguém. É simplesmente a capacidade que temos que ainda não alcança ser um Chico Xavier. E não alcança por quê? Porque não aprendemos que somos centelhas divinas, que somos natureza divina e que nós podemos, sim, expandir esse amor, dizer ao mundo inteiro que ama e fazer o bem para o mundo inteiro, abraçar as pessoas. Certa vez, eu estava chegando na comunidade espírita cristã Joana de Angeles e vinha uma senhorinha, caminhando toda alegre, toda feliz. E quando ela se aproxima de mim, ela diz assim, Seu Crispim, será que aí na Casa Espírita tem um quilo de café? Se não tiver, me dê meio quilo de café. Hum. Aí eu disse, eu acho que tem. Aí eu entrei, peguei, aí veio a curiosidade. Mas por que café? Por que a senhora quer café? Isso era 16 horas, 4 da tarde. E ela disse assim, é porque eu não comi hoje. Eu não tive nada para comer o dia inteiro, seu pesquinha. Mas se eu tomar um golinho de café, eu vou enganar a fome. E vou aguentar até amanhã, porque talvez amanhã eu tenha o que comer. Nós somos o Brasil, um país que alimenta bilhões de pessoas aí fora. Com o nosso milho, nossa soja, bilhões de pessoas. Mas nós temos na, no Brasil 10 milhões de pessoas passando fome, em estado de pobreza. Um dia, um dia, Jesus vai perguntar para nós, como que você deixou acontecer isso? Como você deixou acontecer isso? Você estava lá, você poderia ter feito qualquer coisa além de um quilo de café você poderia ter dado um pouco mais do que um quilo de café. Aos poucos, aos poucos, amando essas pessoas, abraçando essas pessoas, Tatiana, nós vamos descobrindo o que é caridade. Sabe por que diz? Mais de 240 vezes para não nos esquecermos e ainda nos esquecemos. Exato. Sabe por que isso é repetido praticamente em todos os capítulos? Justamente porque quando o Cristo veio à Terra, a maior de todas as caridades. Tudo que o Cristo pronuncia, a maior de todas as caridades. O que ele viveu para nos dar o exemplo, prova de caridade. Tudo é caridade do Cristo para conosco. Então, nós começamos a entender com muita calma que as oportunidades existem. E nós estamos num mundo de provas e expiações e nós dizemos assim, aqui existe muito, sof aqui existe muito sofrimento. Por que será? Uma coisa eu aprendi com Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier, uma coisa eu aprendi com Emmanuel, não seja indiferente. Não seja indiferente. Tudo nesta vida você pode fazer Menos ser indiferente. Porque aquele caído só, na, só está na, na estrada, só está ali na, no seu caminho para que você veja. Ele poderia ter caído de manhã, mas ele caiu de tarde porque você só ia passar a tarde. Quando eu parei o meu carro na porta da casa espírita, ela estava vindo. Eu poderia ter parado 15 minutos antes ou 15 minutos depois e, ela, e eu não teria encontrado com ela mas ela cruzou com o meu carro exatamente no mesmo instante, na mesma hora. Não seja indiferente. Tudo que Sim. cruza o nosso caminho, e o Cristo nos ensina isso na parábola do Bom Samaritano.
0: Bom Samaritano, exatamente. Capítulo 15. É... Porque nada disso é por acaso. Né? Se, se isso está no seu caminho, é porque é uma resposta por alguma coisa.
1: Com certeza. E... Muitas vezes é uma resposta para os nossos dramas e nossas angústias. Por que Exatamente. não durmo bem? Por que não durmo bem? Porque que tenho problemas respiratórios? Porque que eu tenho um câncer que está me maltratando? Porque eu estou me negando. A natureza divina que somos. Porque nós estamos nos negando. Eu sempre digo para os meus amigos, sem problema se você tiver uma Hilux, sem problema se você tiver uma Toyota, qualquer carro da Toyota, o um carro mais luxuoso, uma BMW, sem problema. O que não pode é a BMW e a Toyota ter você. Mas você ter a Toyota e a BMW, tudo bem. Agora, a Toyota e a BMW ter você não pode. Ou seja, eu agora não falo com mais os meus amigos, eu agora mudei de, rodar, de, 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 de grupo uhum. social, eu agora não sou mais a pessoa que sou antes. Por quê? Porque agora eu tenho a BMW. Então, não sou eu que tenho uma BMW, é a BMW que me tem. Não sou eu que transformo a Hilux, e a Hilux está me transformando. Olha o tanto que ainda somos tão ingênuos, tão fracos ainda. Basta é, eu, ter um bem material que já nos sentimos transformados por ele.
0: É, eu acho que aos poucos, né, é, como você falou, é, aos poucos a gente vai tendo... E eu, eu vou falar uma palavra que eu acho que para mim se encaixa. A gente vai ganhando a consciência de algumas coisas que a gente precisa melhorar. Então, eu acho que aos poucos a gente consegue ter essa consciência. E essa consciência a gente só consegue ter em conjunto se a gente consegue conviver em sociedade. E as, as pessoas têm que é, entender que a gente só evolui se a gente vive em sociedade. Nós precisamos disso, nós precisamos um do outro. E essa pandemia veio mostrar para todo mundo o quanto a gente precisa um do outro o quanto a gente precisa do contato, o quanto a gente precisa do apoio do outro, e não é só o um apoio material, né? mas a gente precisa do contato do outro, a gente precisa saber se o outro está bem, a gente precisa saber se a outra pessoa também tem o contato com alguém. Então, a gente começou a se preocupar com coisas que a gente não se preocupava, talvez, na nossa consciência. Né? E aos poucos, essa consciência começa a vir. Né? Como é, falaram para Kardec, a gente não vai falar tudo para vocês. Aos poucos, vocês ainda vão ter outras revelações. As coisas ainda vão evoluir. E isso é sinal de, dessa evolução. né? Nós viemos para um planeta de provas e expiações e nós temos que passar por algumas coisas para nós evoluirmos. né? E nós precisamos. É fazer aflorar esse amor, né, essa caridade em nós, porque como a gente falou, no, como eu falei no começo, 245 vezes é falada a palavra caridade no Evangelho e mesmo assim a gente se esquece ou mesmo assim a gente não sabe como lidar com ela ou como fazer, né, para que algumas outras pessoas sejam ajudadas também. Às vezes algumas coisas não estão no nosso alcance, né? E tem gente que se culpa, tem gente que joga isso para ela, né? Mas a gente pode pedir um auxílio para alguém que possa ajudar, né? A gente pode fazer uma campanha, se cada um ajudar com um grãozinho, né? com um exatamente, grãozinho de areia, exatamente. logo a gente tem um montinho e logo a gente exatamente. tem uma montanha, né? A montanha não se faz sem um grãozinho, né? se a gente não juntar os grãozinhos, a gente não consegue ter a montanha. Né? Então, é, é o pouquinho de cada um que as pessoas, às vezes, não conseguem ver. E é o e pouquinho às... de cada um e as coisas que começam a acontecer na nossa, na nossa porta, e a gente Exatamente. fecha os olhos. A gente e fecha os vezes... olhos, às vezes, por egoísmo, às vezes, porque fala não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso.
1: É? exatamente e às vezes nós, nós é, nos esquecemos de que é, é, é o pouco ninguém está pedindo muito faça seu pouco né? às vezes não, a, a, como eu falei no começo também você se inscrever nesse canal depois você copiar o link e você é, enviar para um amigo para ouvir não só essa palestra as outras palestras também porque às vezes ele está precisando ouvir uma palavra amiga você, nós nunca imaginamos, às vezes a pessoa está pensando em suicídio e nós não sabemos e de repente a gente manda é, uma mensagem uma vez eu estava passando por um problema terrível, foi agora no mês de setembro foi um problema tão sério que eu passei, que pessoas amigas, pessoas até que eu não conhecia chegaram para mim e falaram comigo me deram muita força para eu superar aquele momento, mas do nada olha isso, do nada é... Em 2019, eu fui em Rondonópolis, e estando em Rondonópolis, eu conversei com uma senhora, e a senhora pegou meu celular e disse que depois ia me fazer umas perguntas, não sei o quê. Só que ela depois nunca entrou em contato comigo, nunca fez essas perguntas, e eu também terminei me esquecendo dela. Essa senhora lá, que já estava com mais de ano que eu tinha passado por lá, por Rondonópolis, e ela levou o meu celular, meu número de telefone de WhatsApp na noite em que aconteceu isso comigo, que eu estava simplesmente imaginando por que, que aquilo tinha acontecido, ela mandou uma mensagem dizendo assim, um ano, mais de um ano depois, sem nunca ter mandado uma mensagem. Naquele momento ela escreve assim, lembrei-me de você agora e me deu uma vontade de dizer para ti que eu te amo e que o Espiritismo precisa muito de você. Eu fiquei tão feliz porque naquele momento eu aceitei aquilo ali. Claro que quem precisa do espiritismo sou eu. Mas aquela frase de uma pessoa que estava há mais de ano e que nunca me mandou uma mensagem na vida, por que aquela mulher me mandou naquele momento? No momento que eu acho que nesse, nessa encarnação não foi tão difícil como foi naquela noite em toda essa encarnação, eu tenho 49 anos de idade aquela era a noite mais difícil da minha vida e simplesmente ela escreve isso e eu fiquei impressionado então, se ela não escreve eu não acredito, porque eu só acreditei porque veio dela não veio de outra pessoa que todo dia conversa comigo quem me mandava mensagem que todo dia conversava comigo eu já estou é. habituada a receber essas mensagens mas dela não dela eu sabia que alguém Trabalhou a mente dela para que ela pudesse mandar aquela mensagem para mim. Então é da mesma forma. Todas as mensagens de amor, todo bem que a comunidade espírita cristã pratica, seja distribuição de filtros, cesta básicas, é, é, atendimento odontológico, eu divulgo. Eu divulgo porque eu quero ver o bem cheio de bondade. As casas espíritas fazem a bondade e não divulga. Não mostra Aí você diz assim, ah, mas Jesus disse para não mostrar. Não, Jesus não disse isso. Até porque naquela época não existia ONG nem casa espírita. Jesus disse que a tua bondade, a minha, César Crispim, CPF tal, RG tal, não pode. Porque é minha, pessoal. O Chico nos ensina isso, o Chico Xavier. Ele diz, existe uma bondade que é sua que você tem que fazer, viu? Existe uma bondade que é sua que você tem que fazer. Essa é a sua verdadeira caridade. Aquela da casa espírita é da casa espírita da qual você é tarefeiro, faz parte, está se juntando para mudar o mundo e para fazer o bem. Essa, eu acho que tem que ser divulgada para que o mundo se encha de notícias boas, fique cheio de notícias boas. A minha, pessoal, quando você socorre um cachorrinho, quando você tira da sua cozinha e dá algo para alguém, quando você pega o evangelho e vai fazer o evangelho na casa de alguém que tá é, com pensamentos pessimistas e etc. Quando você faz isso, é a sua caridade. Não divulgue. Não hum. se tente se fazer de bom. Mas a caridade da casa espírita, vamos deixar a humanidade ver. Porque se isso não ocupar as manchetes dos jornais, das redes sociais, pois os crimes Estupros, assassinatos, vão estar sempre lá, estampando a primeira página. E nós vamos sempre dizer: por que, que eles só noticiam coisas ruins? Porque o bom, o bem, é muito tímido. É muito tímido. É. Ele Nossa, precisa ter. de
0: coisas boas, notícias boas, né? Desculpa, Pastor.
1: Não, só para encerrar. Então nós necessitamos é, é, dessa projeção do bem, justamente como você está falando para que nós possamos nos sentir bem, acreditar, eu estou num mundo melhor, eu estou num mundo bom, esse mundo tem é, é saída, esse mundo tem solução, esse mundo vai evoluir, vai crescer, porque tem bondade no mundo, não só tem maldade.
0: É, e como você falou, né, de quando às vezes nós passamos por alguns momentos ruins, né, e de repente vem é, alguém e te dá uma mensagem, né, que ela fez aquilo com amor né? ela fez aquilo porque ela sentiu vontade, eu sempre costumo dizer que às vezes é o dedinho de Deus né? que foi ali e falou faz isso porque ele precisa né? então o simples fato de mandar um vídeo, de mandar uma mensagem, de falar um oh, eu te amo você importa pra mim né? isso é muito importante e a questão da, da divulgação né? eu acho que a gente tem que divulgar sempre o que é bom é, eu falo que eu não vejo notícias já desde antes de eu sair do Brasil, há, há alguns anos, eu não vejo notícias porque eu acho que tem muita coisa ruim. E isso é uma escolha minha, né? Não é para as pessoas fazerem a mesma coisa, mas é uma escolha minha. Mas sempre costumo divulgar as coisas que eu vejo que são bonitas, as coisas que eu vejo que são boas, né? para que as pessoas vejam que existe coisa boa, que existem pessoas boas, que existem bons exemplos, né? A gente precisa divulgar tudo isso. A gente carece de notícias boas, porque a notícia ruim vende. Né? Como você falou, o crime está lá, é. o estupro está lá, e a notícia ruim vende. Mas e a notícia boa? A gente precisa disso, né? a gente carece disso. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre a campanha dos filtros. Porque eu achei Sim. algo tão legal que eu não conhecia. <risos> E eu não sabia, inclusive, dos benefícios do filtro de barro. Sim, sim. O Crispim ele tem uma campanha, gente, é, de filtros de barro que eles compram esses filtros e vão levar para alguns locais. Ele já vai explicar é, para ajudar as famílias a terem essa água potável, né? E auxiliar muita gente. E nesses últimos dias eu vi que você postou que vocês fizeram algumas doações dos filtros e também de livros para alguns lugares. Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: A questão dos livros é o seguinte, para onde nós vamos, nós distribuímos livros. Se entrega uma cesta básica, tem um livro. Se vai na penitenciária, leva livro. Então, para onde nós vamos, se tem um filtro que nós damos, nós damos um livro também. Então, para onde nós vamos, nós damos um livro. E vai desde o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, mas também nós doamos livros que não são espíritas, até mesmo presídio, porque nós temos aí grandes livros, boas leituras, que vai distrair a mente deles, refazer, né, é, é mudar plasticamente né, a, a mente deles, os pensamentos, e aí nós vamos distribuindo esses livros por onde nós vamos passando. Só esse ano nós já passamos de 6 mil livros doados para as comunidades, nas nossas obras sociais. É, e como eu disse, e qual a resposta disso? você chegar numa cela de um detente e ver o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeceira da cama, não foi, não poderia ter existido resposta melhor. E às vezes falta livro, então aproveita aqui, quem quiser, meu número está passando aí na tela, você às vezes tem livro na sua casa, livros, claro, livros que podem ser lidos, livros bons, instrutivos, etc. Você pode pedir o meu endereço, eu mando para você e você me manda os livros que você puder. Às vezes também as pessoas pedem na editora os evangelhos e manda deixar na minha casa, isso também é maravilhoso, porque reforça as nossas campanhas para que nós possamos estar cada vez mais levando o evangelho do Cristo, boas ideias através desses livros. E o filtro de barro é o melhor filtro que existe no mundo, é o melhor filtro que existe, não existe filtro melhor para filtrar água, inclusive é o único filtro no mundo, o de barro, que devolve a temperatura natural da água da fonte, como você encontra na natureza. É o único filtro no mundo que devolve aquela temperatura. Você vai beber na temperatura que está a água na natureza. E isso é fantástico, o que o filtro de barro faz. Esse mesmo filtro de barro, você tem que lavar bem direitinho e tal, é o que melhor purifica. Nenhum outro purifica a água melhor do que o filtro de barro então nós temos regiões no interior do Piauí, Maranhão, que não dá para beber, é, é, por acaso você tem países que você chega e bebe da água que sai direto ali da torneira, você bota o copo você bebe tranquilamente, não tem problema aqui nem pensar de você fazer isso, tem regiões que você não pode fazer isso de modo algum porque você vai prejudicar a sua saúde então a água tem que ser filtrada e o melhor filtro é o de barro o que é que nós fazemos? Nós fizemos no mês de julho uma campanha e nessa campanha você comprava os meus livros e ao comprar os meus livros você estava ajudando a comprar filtros de barro. Porque a renda de todo, com todos os livros, toda a renda de venda de livros, inclusive até hoje, quando você está vendo meu telefone, Crispim, eu quero comprar seus livros, quero comprar para ler, quero comprar para doar, quero comprar para isso e para aquilo, quero comprar para presentear, você está ajudando a comprar filtros de barro, para que a comunidade tenha essa oportunidade de comprar, de tomar uma água pura. Aí depois que nós doamos já centenas de filtros de barro, né? aí as pessoas chegam para os moradores, alguns moradores dizem assim, eu não sabia. Meu Deus, que água deliciosa, seu Crispim. Essa água é maravilhosa. Eu não sabia que a água ficava assim num filtro de barro. E eles ficam tomando agora. Aí as muitos deles não usam mais a água na geladeira para ficar gelada. Eles tomam direto do fruto de barro, que ela fica geladinha. O barro ali conserta sim, sim. ela bem geladinha. Então é uma campanha que nós fazemos que nos dá muito prazer, porque nós sabemos que aí nós estamos também melhorando a qualidade de vida, né a saúde deles. E isso é super importante também para a comunidade. E... É, o que nós nós também percebemos com a, com essa questão da campanha é a renovação da vida né porque a água é a renovação da vida nas casas espíritas nós temos a água fluidificada então a, a se você pegar a literatura do André Luiz principalmente o livro Nosso Lar ele explica ele tem, inclusive o Bosque das Águas que ele fala Sim. e Sim. várias né então ele explica bem a importância da água e como ela nos transforma então, ali naquele aquele, é, filtrinho de barro, à noite, os mentores espirituais, os amigos, depositam a energia necessária para, ao beber aquela água, nós vamos também curando os nossos males físicos, né? Isso aí nós acreditamos, até porque a água ela absorve a energia com muita facilidade dos mentores espirituais, as energias salutares, né? Sim,
0: é, a água é a nossa base, né, a base do nosso corpo físico, inclusive, né, a gente, nosso corpo é 70% sim, água, sim. né, sim. É, você falou de, da qualidade da água, né, aqui em Barcelona, por exemplo, a gente não consegue tomar água de jeito nenhum, a gente precisa de filtro para tudo também, e aqui sim. não tem, não acho filtro de barro, né. Eu vou mandar um para você,
1: barro. vou tentar mandar um para você aí em Barcelona.
0: sim, seria uma já maravilha, é uma Eu camidade, lembro que na minha infância é a gente só bebia água <risos> no filtro de barro. Minha mãe acabou de colocar aqui um comentário que agora ela teria o filtro de barro também, de novo. <risos> né? Seria uma maravilha em todos os países ter, né? É, é. E essa campanha. É, é legal, porque chega a famílias que não têm condições de comprar esses filtros. Eu não sei quanto
1: custa um filtro de bar. Aqui no é. Brasil, por acaso, R$ é, reais com duas velas, para uma família menor, né? E para uma família maior, aí você tem que comprar de três ou quatro velas que custam R$ reais.
0: Ah, tá. É, então, gente, eu coloquei aqui o número de uma conta que é a conta do Banco do Brasil tem outras contas, quem quiser pode entrar em contato comigo, depois eu passo ou no telefone aqui do Crispim é, tem outros bancos também, né, que é a Caixa, né
1: tem a Caixa e, e tem o Itaú, Itaú.
0: É. então quem quiser é, ajudar é, não precisa comprar um filtro inteiro, se não tem esse dinheiro, mas pode doar se cada um doar 5 reais, 10 reais, já ajuda. né? A gente consegue auxiliar alguém e com é, isso.
1: E é uma grande verdade. Sabe por quê, Tatiana? Eu sou prova viva disso. Quando eu psicografei o meu primeiro livro, que são mensagens bem simples, é, de Blandina, Reflexões Diárias de Blandina. É, eu estava em Londrina, e quando eu estava lá em Londrina, de madrugada, no outro dia eu iria para São Paulo, e lá em São Paulo eu ia ficar na casa de uma amiga minha, que sempre fico na casa dela em Guarulhos, que é o anjo encarnado na terra, essa mulher. Um amor de pessoa, a família toda, não só ela. E aí eu iria para casa dela, e lá iria ser lançada na Federação Espírita do Estado de São Paulo o um livrinho. E quando eu deitei, aí eu comecei a imaginar: meu Deus, eu vou levar, lançar o meu primeiro livro lá em São Paulo, mas é um livrinho de mensagem, de bolso. Só são 35 mensagens. E, mas sei lá, talvez venda. E se vender, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro, meu Deus do céu? E fiquei meio preocupado, porque a gente se preocupa, porque eu não posso me perder nesta encarnação mais do que me perdi nas outras. Essa eu vou me perder um pouquinho menos. Então, não posso me perder tanto quanto eu me perdi nas outras. Então, comecei a ficar preocupado: o que faria com este dinheiro? E aí, na madrugada, lá para três horas da manhã, se alguém aí acorda três horas da manhã, é seu mentor espiritual, seu guia, seu anjo de guarda. Porque os meus acordam sempre às três da manhã. Eu sempre digo assim, não tem um horário melhorzinho, não. Porque três da manhã é cruel. E aí, ela me desperta às três da manhã e diz assim, meu filho, que bom que você conseguiu lançar o livro. Fico muito feliz. Aí, eu aproveitei a situação e perguntei para ela, né, para Blandina. Sim, mas o que é que eu vou fazer aqui? se vender esse livro porque eu estou muito preocupado, é o que, que eu vou fazer com esse dinheiro, porque eu não posso usar esse dinheiro em benefício próprio né? não, não vale, não é bem, é essa a minha intenção também, o que é que eu faço Aí ela dizia assim, você vai construir a casa espírita, a sede própria da comunidade espírita cristã, Joana de Ângeles, em Barão de Grajaú, Maranhão. Você vai construir essa casa espírita. Ah, que ótimo, uma casinha espírita lá, que coisa linda. Ela disse assim, não, uma casinha não, você vai construir uma casa espírita com refeitório, cozinha, sala mediúnica, consultório odontológico, consultório médico. Refe... Aí eu, ela ficou falando assim, eu disse assim, mas você está sabendo, né, minha amiga, que o livro custa 20 reais, né? <risos> Aí ela disse assim, é, tô sabendo, mas também você não vai vender só um livro não, meu filho. Você vai vender milhares desses livros. Então, a Casa Espírita está construída 100% graças a um livro de 20 reais. Olha
0: que então, assim, é,
1: é como você estava falando, né? É como você estava falando. Cada um vai botando o seu grãozinho ali. Cada um vai trabalhando da forma que pode... Que aí nós transformamos esse mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração, em uma nova terra.
0: É Isso um é grãozinho. que é importante.
1: É, um é o grãozinho. É um
0: grãozinho. Se cada um quiser é um pouquinho. Aqui nas lives eu sempre falo que se eu conseguir plantar uma sementinha em uma pessoa, eu já estou feliz. Né? Sim. Então,
1: se sim. a gente consegue
0: plantar várias sementinhas em várias pessoas, imagina essa felicidade. Né? Então eu, eu, é um em um pouquinho a gente consegue fazer as coisas, né?
1: Eu mandei uma frase pelo WhatsApp dizendo assim, Deus é bom o tempo todo. Uma mulher no Rio de Janeiro viu essa frase que eu mandei para ela. Mandei para várias pessoas. Deus é bom o tempo todo. E ela pegou a frase. Quando ela pegou a frase, ela disse assim, Crispim, eu vou fazer mensagens e eu vou escrever frases e eu vou numa gráfica imprimir e eu vou distribuir no metrô. E eu vou distribuir para as pessoas. Ela fez, me mandou já até um, um, uma, um, uma porção dessas mensagens também, para eu começar a distribuir por aqui, pela nossa região. E ela começou com essa frase. Deus é bom o tempo todo. O que eu posso fazer de melhor nesse momento em que estamos vivendo? É a pergunta que ela faz. E ela começa a abordar as pessoas e entregar esses papeizinhos nas ruas do Rio de Janeiro. Quando nós pensamos que não temos... O que, que eu vou fazer? Ela foi numa gráfica imprimiu e começou a abordar as pessoas. Daí ela agora começa a imprimir outras frases e levar para as pessoas. Daqui a pouco ela começa a ter a resposta dessas pessoas que recebem essas frases. Certo dia ela não foi e uma pessoa diz assim, senti sua falta. Ontem, a minha vida não foi tão boa porque eu não tive uma mensagem de carinho e de consolo seu para enfrentar esse dia tão difícil que enfrentamos. Então, ela começa a receber das pessoas essa resposta. E ela começa a, cri a, a criar um mundo melhor. Um mundo diferente em torno dela, um mundo melhor. Só para você ter uma ideia. Madre Teresa de Calcutá, ela estava... É, na Índia, sozinha. E ali, início da década de 80, nos Estados Unidos, quando começa a aparecer uma doença, que as pessoas vão perdendo peso, perdendo peso, e rapidamente morrem, né? e todo mundo preocupado, os hospitais não recebiam, porque era uma pandemia que estava começando, uma, uma coisa que depois, e isso caracterizou pandemia, porque depois foi para a França, foi para a Itália, veio para o Brasil. Eu lembro que na década de 80, nós não tocávamos no trinco da sala de aula, deixava aberto o trinco da sala de aula para a gente não tocar porque nós não sabíamos se nós íamos contrair, contrair aquela doença. A Madre Teresa de Calcutá pegou um avião e foi para São Francisco, nos Estados Unidos. Lá ela alugou um sobrado bem grande, uma casa bem grande num bairro. E começou a recolher essas pessoas que estavam morrendo rapidamente e levou para ali e encheu aquela casa de camas, de macas e começou a cuidar. Eles deixaram de morrer por conta disso? Não. Mas antes de morrer, eles conheceram o amor, a caridade, no gesto de Madre Teresa de Calcutá. E eles conheceram também o Cristo, porque ela lia o evangelho para eles. Conheceram o que era tomar um banho, ter o respeito, a dignidade, antes de desencarnar, porque eles iriam. Então ela cuidou daquelas pessoas. Quando Madre Teresa desencarnou, Madre Teresa já tinha criado no mundo inteiro... 600 hospitais para idéticos. Meu Deus, quando nós estávamos fugindo com preconceito, não pegávamos no mesmo trinco da porta, aquela mulher foi abraçar os aidéticos nos Estados Unidos, que nem era o país dela. Aquele povo não era o povo dela. Ela foi lá amar aquele povo. E depois ela saiu no mundo inteiro criando esses hospitais para recebê-los e criou 619 hospitais paraidéticos no mundo inteiro. Isso é amor. Isso é, amor. Isso é, isso é, isso é, é entender a natureza divina. Isso é entender a caridade. Ela entendeu as 245 vezes. Ela entendeu todas as 245 vezes. <risos> Isso. É, é,
0: e Eu queria deixar uma coisa clara aqui que eu tô falando desse projeto do Crispim, deixei aqui a conta o telefone e que em nenhum momento ele me pediu pra fazer isso tá gente, foi eu que quis colocar aqui porque mais uma vez eu acho importante a gente divulgar uma coisa que pode fazer bem pro próximo então ele em nenhum momento me falou ele nem sabia que eu ia falar dessa coisa do, do filtro de nada né? É um pouquinho antes, uns três minutos antes da gente entrar ao vivo, eu falei, eu quero deixar aqui o um contato para quem puder ajudar. E assim, é claro, a gente está falando da parte material, e no capítulo 13 do Evangelho, a gente fala sobre a caridade material e a caridade moral, então, é, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né, não é tudo que é material. A caridade, ela não é só quando a gente pode dar o dinheiro para comprar o filtro. Tem gente que não pode. E não pode dar nem os cinco reais e não tem problema. Não tem problema. Né? A caridade é você também fazer uma oração para essas pessoas. Né? É você querer o bem delas. É você, então, compartilhar essa mensagem com alguém e talvez alguém possa auxiliar. É você também conseguir ouvir o próximo. É você dar o ombro. Né, a, tem muitas formas de caridade que não são essa caridade material. Né? E as pessoas que estão vendo aqui o, o, o vídeo, é, o, a nossa live, não precisam necessariamente fazer essa caridade com o dinheiro. Né? E tampouco precisam se sentir mal se não conseguirem. Né?
1: Olha, eu trago uma, uma, um pensamento comigo. É... Se você, em algum momento é, da sua existência, você compreende o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus foi a maior caridade que Deus e o Cristo nos deu. Não existe maior caridade do que essa, não. Dia 24 e 25 de outubro, no canal Piauí, nós vamos fazer uma live da paixão de Cristo ao vivo. É toda a vida de Jesus.
0: Que horas do... que vai ser isso?
1: Às 20 horas, dia 24 e 25 de outubro.
0: Queremos viver nós... aqui da Espanha.
1: 24, a 20, 24 e 25 de outubro, às 20 horas do Brasil. Tá. Você vai poder assistir ao vivo, mas você pode assistir depois que vai ficar gravado. E nós vamos, nós vamos fazer, é, mostrar a vida de Jesus do batismo até a ressurreição dele, com todo o seu, boa parte do seu evangelho. Por que, que eu estou citando isso? Nós pensamos muito no mundo melhor. Nós pensamos muito numa, numa nova terra, num mundo de regeneração. É isso que nós pensamos, nós buscamos, nós almejamos muito isso. No entanto, quando nós chegarmos na nova terra, no mundo de regeneração, quando ali estivermos, nós não vamos encontrar evangelhos para comprar. Quando eu digo isso, muita gente estranha. Nós não vamos encontrar evangelhos para comprar. E não haverá nenhum evangelho nas prateleiras de bibliotecas. E se você tentar fazer um PDF do evangelho, você também não vai conseguir o PDF do evangelho. Se você pedir para um amigo, você teria, por acaso, uma cópia do evangelho guardada aí, mofando, você também não vai encontrar. Nenhuma pessoa terá esta cópia. Nenhum sistema de internet, de tecnologia te dará este evangelho. E nenhuma biblioteca terá uma cópia do Evangelho. Nenhuma livraria, biblioteca irá vender para você uma cópia do Evangelho. Não existirá evangelhos no mundo, nos mundos de regeneração, felizes e de toços. Não existirá. Então aproveita para ler e estudar. Muito e despertar a consciência, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Então aproveita, porque não haverá nesses mundos. Aí você pode me perguntar, mas como, Crispim? Eu pensei que era o contrário. Se é um mundo melhor, aí sim é que cópias do evangelho estaria presente em todas as mesas, cadeiras. Eu vou andando e só vejo cópia do evangelho, porque é todo mundo mais evoluído. Pois é. Só que não é bem assim. Né? Não é bem assim. Nós vamos ler sim o evangelho. Nós vamos estudar o Evangelho, sim, no mundo de regeneração, nos mundos felizes. Mas nós vamos ler e estudar em nós e no outro. É aí que estará o Evangelho. Então é como nossa amiga diz, não é só dar contribuição financeira. É trazer para si o Evangelho e ser o Evangelho.
0: Viver o Evangelho. O
1: Evangelho. Olha como dissemos juntos, viver o Evangelho. Ser o Evangelho. Ser o Evangelho. Ser o evangelho. Todas as vezes que nós perdoarmos o inimigo, está ali o perdão das ofensas. Todas as vezes que nós abraçarmos uma mulher que adulterou, está ali. Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então nós seremos o Evangelho. O Evangelho vivo e puro, sendo vivido na Terra. E nós vamos olhar para as pessoas... E nós vamos abraçar o próximo e vamos sentir amor por nós mesmos. E assim nós estaremos vivendo o amar é ao próximo como a si mesmo. E nós teremos tanto amor por esse Deus que tudo criou, que nós estaremos amando a Deus sobre todas as coisas. Então o evangelho estará ali. Como ninguém irá mais matar ninguém, então está ali o não matarás. Como ninguém irá roubar mais ninguém, então está ali não roubarás. Nós seremos o evangelho. Aí você diz assim, ô oh, Crispi, mas isso está tão distante. Não, já começou. Começou quando Cristo disse que é assim. Avançou quando Kardec vem e abre nossa mente para isso. Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira. Meu Deus, eu aproveito para fazer o comercial. Leiam Ivone do Amaral Pereira. Que literatura linda. Leia Memórias do Padre Germano, que é de Amélia Domingos Soler.
0: Amália Domingos
1: Soler. Amália Domingos Soler. Que é uma pessoa incrível, é espanhola, se eu não me engano. Sim,
0: sim, eu estou aqui.
1: Tão pouco conhecida no Brasil. Mas uma escritora maravilhosa que traz conhecimentos profundos. Eu tive uma experiência e várias pessoas já me contaram isso. Só em ler. Observem isso. Só em ler. Paulo Estevam. Do Chico Xavier e Emmanuel, a gente já se melhora. Já se melhora. Só na leitura do livro.
0: Só nas já. leituras edificantes, né? É, eu, quando li há dois mil anos, minha vida mudou ali.
1: Foi quando. Sabe
0: quando você fala,
1: é isso? Né? Exatamente. Você, é isso. Muitas vezes a nossa vida só está precisando desse ingrediente para despertar. E, e uma boa leitura faz isso, então não necessariamente é você dar para o outro 10 reais, um quilo de açúcar ou um filtro de barro. Não necessariamente é isso. Isso aí vai ajudar, claro. Desperta, vai, vai, vai deixar para essas pessoas uma sensação de que o bem existe, de que o mundo ainda vale a pena. Isso é ótimo para todos nós, isso é maravilhoso. Agora dê para você também. Se dê boas leituras, bons programas de televisão, assista bons filmes, boas palestras, se dê bons conteúdos, se presenteie com isso. Porque aí o mundo também melhora. Por quê? Porque se eu me melhoro, todo mundo melhora e tudo que está em torno de mim se torna melhor. Isso é o processo natural. E pensando nisso, nós estamos construindo, do lado do centro espírita, o centro Educacional e Cultural Irma de Castro. Irma de Castro é a Meimei. E nós estamos construindo e lá nós teremos aula de violão, aula de teclado, aula de balé, aula de teatro. Nós teremos cursos de corte-costura, e culinária, de rádio, de televisão. Então nós vamos estar oferecendo para a comunidade também através desses cursos a oportunidade de aprender uma profissão para depois ir ao mundo, e também esses cursos de artes, até mesmo tirar as crianças, as adolescentes, desse olhar da, para a violência, para as drogas e etc. Então, isso também é importante. É, tem uma mulher da Paraíba que ela disse assim, Crispim, eu quero dar aula de nutrição online. Eu vou estar na Paraíba, e aí nós vamos dar aula de nutrição online quando passar que você puder formar a turma para essas pessoas da comunidade, que são nossos amigos, que já fazem parte de uma família inteira, é, possam também aprender noções de, culinar, de culinária de uma boa nutrição, não aquele alimento que às vezes você se sente saciado, mas não está bem alimentado. E às vezes também... É, coisas que nós jogamos fora no lixo, descartamos ali no momento que estamos cozinhando e que pode ser aproveitado, nós estamos descartando porque não sabemos que ali é rico em vitaminas e etc, então ela vai fazer isso lá da Paraíba, olha como ela não vai gastar nada com isso
0: e, ela vai dar o
1: seu tempo a sua e ela vai dar o seu
0: tempo e, e não precisa ser muito né é, você exatamente. dá uns minutinhos do seu dia né? e é uma doação que você faz, é uma caridade para com o próximo, lembrando que a, quando a gente faz a caridade com o próximo, a gente está fazendo com a gente mesmo, tem um estudioso que chama Martin Seliman, que ele é um doutor é, de Oxford, e ele fez um estudo sobre a felicidade ele tem um livro que chama Felicidade Autêntica tem nada a ver com o Espiritismo mas ele fala sobre as pessoas é, que buscam a felicidade, né e ele fala que as pessoas que conseguem, dizem que vão ser felizes depois que tiverem aquele carro, aquela casa e tudo mais, que essa felicidade dura poucos instantes depois que ele conquista aquilo. Né? E a felicidade que tem maior duração, ou seja, as pessoas que se consideram mais felizes é, por, mais, por um tempo mais largo, é, são as pessoas que fazem algo por alguém. E por que, que essas pessoas acham que se consideram mais felizes? né? Acham que essa, essa felicidade dura mais tempo, de acordo com o estudo dele. Porque elas veem a felicidade do outro. Ou porque elas veem o resultado de alguma ação no outro. E quando a gente vê no outro, a gente se sente mais feliz. E quando eu li esse livro, eu falei, tem todo sentido. né? E isso foi uma pesquisa científica, que foi feita... Sobre a caridade, sobre, na verdade, ele falou sobre a felicidade e na, nesse estudo da felicidade é o que mais deixa as pessoas felizes por mais tempo, né? Considera, porque a gente sabe que a felicidade, felicidade plena não existe, mas que a gente tem momentos felizes, mas que essa felicidade mais larga que tem é, uma, é a felicidade de quando nós estamos auxiliando alguém, né? Então, olha sim, só... Sim. Hoje é, nós um outro,
1: né? é o riso do outro, né? Provando, Exatamente. É o riso do outro, a alegria do outro que nos completa. Às vezes, como eu falei até um, 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 rapidamente, é, sentimos uma tristeza, uma angústia, depressão, aquela agonia. Parece que está faltando tudo na nossa vida. Mas se pergunte quanto tempo faz que você não vê o riso do outro. A alegria do outro preenchendo o teu ser, completando o que somos. A felicidade do outro. Eu estava contando para uma amiga minha, ela é dos Estados Unidos, né? A gente conversando pelo WhatsApp, nós ficamos amigos na pandemia, né? Na pandemia, eu não sei vocês, mas eu fiz mais ou menos umas duas mil amizades. E aí, essa minha amiga, ela, ela conversando com ela, e eu contei para ela: eu cheguei um dia numa casa, lá na. Na, no bairro lá, onde, na comunidade onde tem a casa espírita, e quando eu entrei na casa daquela senhora, né, uma mulher de 50 anos, mais ou menos, muito sofrida, aquele semblante cansado, e aí nós estávamos sempre ajudando ela com o evangelho, levando o um, 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 um filtro, uma cesta básica um conselho levando os filhos dela lá o odontólogo para cuidar dos dentes pro médico, o passe água mais, era uma infinidade de coisas de assistência àquela família e aí quando foi um dia que eu cheguei na casa dela, minha amiga ela estava com o cabelo todo escovado, a coisa mais linda do mundo, o cabelo dela você nem imagina que ela tinha um cabelo tão lindo e comprido como aquele um batom, que era a coisa mais fantástica esse batom dela. Quando ela olhou pra mim, eu pensei que era outra pessoa. Quase que eu pergunto pela dona da casa. Aí, quando ela olha pra mim, toda linda, e eu olho assim pra ela, muito bonita, eu elogio. Eu já elogio as mulheres todo dia, toda hora. Aí aproveitei pra elogiar mais ainda. Diz assim, mas você tá muito linda. Você... Eu já sabia que você era linda, mas hoje você tá sem igual. Aí ela disse assim, ah, seu Crispim é porque agora sobrou um dinheirinho, aí eu fui fazer uma escovinha no meu cabelo. Eu estava com quase um ano que eu não lavava o cabelo, mas lavei, escovei. E tem mais, comprei um batom, custou 10 reais esse batom. Mas o senhor pensa como esse batom tem me feito feliz? Olha a simplicidade da vida. A pessoa pode até dizer assim, ah, sobrou dinheiro, foi comprar luxo. Luxo não. Quem é? Qual a mulher que não gosta de ter o batom, sabe, escovar o cabelo, tá bonita, pra si mesmo, não é pra ninguém não, é pra se Exatamente. olhar no espelho pra e si se mesmo. sentir pra si mesmo, se sentir bela, se sentir bem, consigo mesmo dizer, meu Deus do céu, agora eu posso me amar, porque eu passei a gostar de mim. Eu passei a me aceitar. Então, isso é muito lindo. Então, assim, é dentro dessa, dessa simplicidade, é dentro dessa coisa que, que as pessoas, aos poucos, vão despertando. E ela fez uma caridade para com ela. Para nós pararmos de pensar que não somos dignos. Nós dizemos assim, eu não sou digno de ter um carro melhor. Sou sim, somos dignos disso. Nós trabalhamos para isso. Não é isso que está é prejudicando a humanidade, de modo algum. Nós somos dignos de um batom. E às vezes eu tenho uma amiga, não estou falando mal dela, ela já sabe que eu vou falar isso, que eu já falei em várias palestras e ela já até ouviu. E ela diz assim, mas ela já até se melhorou um pouquinho, né? Ela disse assim uma vez para mim, Cris, que eu não vou te levar nunca na minha casa, porque eu tenho medo de você falar mal da minha casa. Eu digo, eu não falo mal de ninguém. Aí ela disse assim, Pois eu vou te contar só uma para tu contar nas palestras. Eu digo, tá bom, o que é? Ela disse assim, eu tenho 600 pares de sapato. <risos> Aí eu disse assim, você já conseguiu calçar todos? Ela disse, não, o prazer é só olhar. O prazer é só olhar. Um dia eu calço um, calço outro. Até desencarnar eu calço em 600. Mas o prazer, por enquanto, é só de olhar. Eu disse assim, um dia você vai ter o prazer de doar para 600 mulheres ficarem tão felizes como você, porque não tem coisa que deixa uma mulher mais feliz do que um sapato confortável no pé dela <risos> e bonito no pé dela. Então, assim, você começa a perceber que são coisas simples mesmo na vida, não precisa muita coisa, não, para despertar, para amar, para ser bom para viver uma vida melhor, não precisa muito coisa não. Até um batom faz uma pessoa se transformar e se sentir super feliz, né? E, e que tem... às vezes é. a gente joga o batom fora, né? A mulher joga o batom fora, nem usa porque não gostou da cor.
0: Não, e a gente tem que ver que as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes, a gente precisa aprender a respeitar essas diferenças, né? Nem sempre as pessoas vão pensar como nós, numa prioridade, vai falar nossa, que besteira, ela foi lá e comprou um batom. Eu sobreviveria sem um batom? Mas ela não. Então, por que, que eu vou criticar? Né? Então, a gente precisa aprender a respeitar e a lidar com essas diferenças. Isso também é caridade. Né? E Exatamente. você falou da, de da gente ser digno de alguma coisa. né? A gente merece também se dar um presente. A gente merece também olhar no espelho e se dar um elogio. Né? a gente merece se sentir bom, a gente merece se sentir bonito. Né? Então, a gente merece, né? a gente é digno de também fazer investimentos em nós mesmos. Então, a gente precisa disso, e isso vai da nossa consciência também. Eu falo muito de reforma íntima, né? a gente precisa aprender a se conhecer, a se valorizar, e fazer a nossa reforma íntima, ver o que não está bom e a gente conseguir mudar. E como a gente falou também, é, não é só saber o evangelho, né? é viver o evangelho, é ser o evangelho. Não adianta eu decorar as páginas e falar as 245 vezes a palavra caridade, né? mas não praticar. Né? Então, é, uma das coisas que eu comecei a fazer nesse, nessa pandemia foi esse canal. Né, por causa dessa que eu coloquei aqui embaixo segunda-feira, toda segunda-feira, às 18h30 do horário do Brasil, é, horário de Brasília, vi que tem gente aí de todos os lugares, então tem fuso horário, é, horário de Brasília, né, é, eu faço uma vibração para todas as pessoas do planeta. Né, a gente faz uma vibração de amor. É como se a gente estivesse fazendo um evangelho no lar e aquela vibração final, mas a gente amplia isso para tudo isso que a gente está vivendo. Né, que eu achei que foi uma forma de praticar a caridade onde eu estivesse de uma forma em que eu me sentisse bem, né, então é, eu convido também as pessoas que estão aqui é, no canal vendo a gente agora a participarem toda segunda-feira às 18h30, se vocês quiserem vai estar tá aí no canal, nesse canal, né, inscrevam se aí no canal, dá like aí é, e a gente pode estar junto também nessa vibração. Crispim, a gente até passou do horário, né? A gente tinha falado antes de começar, <risos> se der pra gente ficar a, gente fica a noite inteira falando. Eu adorei, adorei a participação de todos, vi que todo mundo estava falando, é, eu vi todos os, os, todos os comentários, eu li todos. Depois, se eu conseguir, é, a gente é, bate um papo aí depois, se vocês quiserem deixar também, nos é, comentários depois no vídeo, não só no chat né? a, a gente também pode bater um papo é, gratidão a todos que estiveram com a gente até agora Crispim, não tenho nem palavras para te agradecer você é uma pessoa extremamente iluminada foi o melhor tema que, que eu encontrei e chamei você, porque acho que você é a pessoa certa para falar sobre caridade, você é um exemplo para muitos de nós, né, dos seus projetos, de sua forma de ver as coisas, sua forma de ver a, a, a vida, né, de encarar o Evangelho, de viver o Evangelho. E eu te agradeço imensamente por essa oportunidade de te ter aqui. Gratidão, gratidão, gratidão do fundo do meu coração.
1: Eu que agradeço, agradeço também a todos que nos ouviram por estarmos mais uma vez juntos, falando de de coisas boas, se nós ocuparmos mais o nosso tempo com mensagens tão lindas é, como a, a que nós vemos aqui no canal da Tatiana, pode ter certeza, nós, o mundo vai mudar porque o mundo começa em nós e o mundo que nós queremos ver melhor é o nosso mundo, é o mundo que vai expandir de nós para a humanidade inteira, então assim, vamos cada vez mais falar do amor da caridade, do bem, da bondade, da benevolência, abraçar mais quando pudermos abraçar, beijar mais, visitar a vovô a vovó, ligar para o pai, para a mãe, para a tia, para os irmãos, e beijar muito. É, eu trago comigo uma lição do Emmanuel. Nos últimos três anos, você tem perdoado? Nos últimos três anos, você tem tolerado? Nos últimos três anos, você tem feito bem? Nos últimos três anos, você perdoou? Nos últimos três anos, você amou? Porque se está se esquecendo de tudo isso, então pode começar. Porque o mundo de regeneração está vindo e nós precisamos estar nele.
0: Ah, gratidão. Gente, gratidão a todos que participaram com a gente, que estiveram até aqui. Conto com vocês aí é, na, nos próximos vídeos. Tem já vários vídeos aí no canal, é, vejam é, vários assuntos diferentes, e a gente vai ter aí uma programação, se Deus quiser, é, nos próximos meses aí, muito bacanas, e participem com a gente. Fiquem com Deus, e bom dia, boa tarde, boa
1: noite, para onde vocês estiverem. Beijos.